Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Еволюція або смерть з Іваном Самисюком. Добрий день, дорогі друзі. З вами знову «Еволюція або смерть». Мене вже задовбала ця заставка, мабуть, її треба вже переписати, мені здається. Ну, менше з тим, вона відображає дійсно а, а, те, що у нас тут відбувається. Ми запрошуємо гостей, котрі щось змінюють в цьому житті, на своєму такому, сказати, на середній ланці, а, або навіть на низовій, на андеграундній. І при тому не знаходяться в такому якби, полі надмірної медійної уваги. І я намагаюся виправити ці штуки. Сьогодні у нас такі гості. Бачите, у мене тут папочка з засіє і запитаннями. Вам капець, чуваки. Коротше, по середах на сторінці Old Fashioned Radio о 13.00 живий стрім програми «Еволюція або смерть». В ефірі засновник музичного лейблу «Робаст», як це правильно просто «Робаст Флауер». Робус Феллоу, пан Філіп Добров, привіт. І Артем Чехов, музикант і представник двіжухи «Отрив перця». Привіт. Привіт. Який активно підтримує цей лейбл і взагалі двіжуху від самого початку існування. Власне, про що у нас буде йти розмова? Ну, як і зазвичай на нашій еволюції. Про життя, буття простих людей і простих значить, українських лейблів. Чим вони живуть, чим виживають, якого ще хрена вони існують, зради чого. Чи є в цьому місіанська складова, чи є в цьому комерційна складова. А, отже, по той бік мікрофону сидять люди, котрі, можливо, не в курсі діла, що таке лейбл. Ну, знаєте, лейбл, лейбл. Звучить класно. Може, це модель е- трусов така, знаєш, типу, і ви їх, не знаю, продаєте чи ще щось. Чуваки, поясніть, що таке лейбл музичний? А тоді ми візьмемося розбирати цю конструкцію на запчастини. Конкретно вас. Всім привіт ще раз. Слухай, можеш повторити цю назву робасту? Ну, назва може звучати, як і робуст фейлов. Дехто називає робаст, робаст фелоу. Це ну, в залежності від того, хто в якій школі англійської навчався. В білій церкві чи в Василькові. Типу того, так. Ну, латиноамериканські країни полюбляють сорти кофе робуста, тому може бути робуст. Це має відношення нас... да, до назви цих ліній кікавові, ну, так би мовити? Е, ну, ми придивляємося до розширення наших е, повноважень. Так що все, все може бути в майбутньому. Ну, а який тоді ну, смисл закладено в назву, так, що філософський? Що Сама назва розшифровується як кріпиш, чи такий міцний парубок. Е, міцний до, парубок. До, Старий такий бик, велик, велик, великий добряк. Ну, ні, це не бик, це не бик село, ні? великий добряк з ага, ага. гарним вкусом, чи, чи не дуже специфічним, оригінальним, який нав'язує свої ідеї е, всім навкруги, всьому світу. Ага, такий, значить, тобто, експансивний. Да, і що, що стосується лейблу, е, то, на мою думку, це, це таке угрупування, яке Включає в себе е, основне е, поняття хорошого смаку до музики. І, а поширювати її можна е, будь-яким способом. Чи то видаючи платівки, диски, касети, чи то організовуючи івенти, чи просто в онлайн-стрімінгу. Е, тобто ну, платформи можуть бути будь-які, але це е, те, те бачення... Е, це, це те вміння вишукувати якісь цікаві, ексклюзивні гурти зі всього світу і е, надавати їм цю ну, платформу, яку ти ліпиш з, з нічого і поширюєш угу. по світу. Слухай, а як думаєш, лейбл, ну просто так, ще останнє уточнення ну, питання, щоб було зрозуміло, лейбл мусить концентруватися ну, на чомусь конкретному, скажімо, на комусь явищу, ну, хай навіть дуже широкому. Чи лейбл може взагалі просувати, що хочеш, починаючи там, від того ж самого трак-кантрі, закінчуючи гангстерепом, наприклад, чи ні? Можливо, так роблять якісь великі світові лейбли, я не знаю. 
Ну, є поняття мейджор-лейблів, і їм, в принципі, це під силу ага. займатися чим, чим завгодно. Напевно, але, їх небагато. Але вони, ну, їх небагато, є трійка великих лейблів, на які всі рівняються. І ну, у них своя стратегія. Ми називаємо себе незалежним лейблом, бо у нас немає таких зобов'язань. Ну, немає, немає, займаємося да. тим, що подобається нам. Отут ми підійшли, до речі, пане Артеме, до запитання. А яку, власне, музику ви просуваєте? Що ж об'єднується щось таке, ну, типу, споріднене під дахом вашого лейблу? Що це? Це однозначно не можна сказати навіть. Ну, не знаю, може, якісь стилі? Ну, власне, напрямки, піджанри. Ну, просто, значить, загальне забарвлення такої музики. Мені, я був вічі до ваших івентах, а я відчув, що їх об'єднує така якби дарковість певна. Причому це може бути різна навіть жанрова музика, але їх об'єднує така, знаєш, очеретяна, тепла, але похмура дарковість. Вона мені зайшла дуже добре. А як ви це можете визначити? Ну, ми, в принципі, звертаючись до заставки вашого радіо, можу сказати, що ми почали з революції, в 2011 році, організувавши великий фестиваль і О. супутній тур для норвезької та угорської групи по, по Україні. І це було ну, дуже так колосально. Ми не знали, що, що робимо, але перли уперед. А й замахнулося одразу так, на фігури. Да. Тобто спочатку була у нас революція, потім проживши, переживавши, реалізувавши кілька там десятків проєктів, ми прийшли до того, що ну, потрібно вибудовувати лейбл з нуля, з чистого е, аркушу, е, цеглинка за цеглинкою, дивитися, де які є точки опору, на що можна поставити ногу і ступити далі. Тобто досвід себе не виправдав, але пригодився? Е, досвід, він безцінний. Без цього не було би ну, нинішньої е, бази, нинішнього ну, бекграунду, на який ми спираємося. Щодо стилістичних та жанрових уподобань, в нашому колективі, в нашій команді, ми називаємо себе Robust Crew, Crew. Ну, нас так 4-5 буває там, більше людей, і всі, в принципі, мають свої стилістичні якісь вподобання. І ну, можна, можна прослідити навіть з першого фестивалю, що у нас немає якихось жанрових е, обмежень. Ми можемо взяти як і хардкор-панк е, формацію, можемо запросити Сейкаделік, Стоунер, Сладж, банди, можемо е, відлучитися там, до, до якогось андерграунд хіп-хопу і загорнути це все в якийсь індастріал, даб. Електронік, ну, а власне, що ж тоді проект. об'єднує це все? Об'єдну... Під до саунду, можливо, специфічний якийсь. Що? От цікаво. Е, на мою думку, е, не стилістика е, об'єднує, а сам підхід до реалізації, увага до деталей. Тобто на, на даний момент ми можемо, в принципі, взятися і зробити е, будь-яку подію цікавою, якщо зробити її з нашою командою і ну, з певною увагою до деталей, не, не е, поспішаючи, а так як слід. Ось, ось, це, ось це, це те, що є робустфелло. Це, знаєш, як Квентін Тарантіно каже, я можу посадити двох людей, вони будуть говорити е, між собою, і я з цього зліплю фільм. Тобто ми, в принципі, е, на цю стежку, Стаємо Окей, я переформулюю. Скажімо, який жанр або напрямок ніколи не опиниться в полі вашого зору? Ну, скажімо, це може бути який-небудь ранній рокабілі, наприклад. Ну, на чорта вам ці додіки, які, значить, з контрабасами в піджаках рожевих? Не, не кажи, не кажи. Ні? А, все, може, все, бути? Все, все може бути. Або який-небудь ритм-блюз, наприклад? Ну, нам це теж близько. Просто зараз ми концентруємося на тих групах на тій українській сцені, яка з'явилася у кінці 2000-х, на початку нульових. Є вже певні гурти, на які ми можемо спиратися, які довіряють нам, яким ми виражаємо кредит довіри, підписуючи їх та видаючи їх релізи. І, ну, їх можна перерахувати там на пальцях обох рук. Додаються гурти з зі всього світу, з Японії, зі Штатів, і ми розширюємо базу. 
зараз свій, свій бекграунд. Тобто ви працюєте вот. з глибоко закордонними тобто, виконавцями також? Ми, ми не ставимо собі якісь обмеження, але ми бачимо ну, ту ситуацію, яку ми можемо зараз переварити та реалізувати. Ми не беремося за все підряд. Але я не виключаю, що у майбутньому від проекту Robust Fellow, від, від цього лейблу можуть е, якісь паростки такі прорости е, сабжанрові е, для випуску якихось там сайт-проєктів, які, які зараз нам подобаються, але ми не можемо витратити на них свій, свій час. Мені просто що здалося? Здалося, що тут така певна межа, тому що виглядає це все мейнстрімово, коли ти там знаходишся. Але при тому це глибоко, якби поки що, напевно, ну те, що я бачив, маю ще й андеграундне забарвлення. Ну це так чи ні? Взагалі, що це за вихочеться, щоб це все стало супермодним, всіх порвало? Чи це місіанська така субкультурна історія? Я хочу, до речі, торкнутися саме субкультурною складовою, тому що я, коли туди прийшов два рази, я відчув, що там якась, якісь певні дрібні субкультурні ознаки об'єднують гостей, котрі туди прийшли. Якісь елементи в одязі, подекуди, знаєш, там концентрація чуваків, типу, в якихось таких тракірочках з білим передом, да? наприклад, ну це теж якби уніформ. Чому? Турбоюгент. Як-як? Турбоюгент. Дружня туса. А, це, значить, така, типу, десант. Ні, ні, ну так, так склалося, що в цей вечір, ось, 17 листопада, була ще одна вечірка, і там дуже багато людей, які підтримують нас, і ми зі своєї сторони підтримуємо їх, інформаційно та своєю присутністю. Ось. І тому такий певний дрескот у нас ну, був у перших рядах на Robust Evening. Mm-hmm. А причому, що цікаво, що це достатня така опукла ну, субкультурщина на вигляд. Причому так, що ну, типу, ти ну, бачиш концентровано тільки у вас. От два рази я там бачу. Цікаво, взагалі, як можна визначити таку дивну субкультуру. Там ці е, джинсові жильотки попадалися з нашивками, такі прикольні шапочки, усі підарки а-ля Кусто, так закручені. А плюс оці ламборджетські бурки, Бороди, але при тому таких типу, спортивних пацанів я не бачив. Такі собі валінки. От. Ну, доволі дивна така історія. Знаєш, такі хобіти полубайкери, полулісоруби. Така цікава от історія. Це ось та тусовка. Да? Ну, це, це більше, ну, хто, хто як хоче, так і вдягається. Але ну, це більше не про зовнішній світ, а про атмосферу внутрішню. Коли, ну, ти відчув її, мабуть, ну, правда, е- правда. цю суботу, ну, коли, коли є енергія, яка лунає зі сцени, яка йде у відповідь, то воно зависає у повітрі і, ну, в принципі, концентрується і дає потім свої результати, у... надихає. Про результати ми поговоримо. До речі, мета вмонтуватися в світовий контекст якийсь сценічний, лейблярський, я би так сказав, є? Чи ви все-таки лупите місцеву скелю більше і для вас основне поле діяльності, саме як, я маю на увазі, івенти, це тут і у нас? Теж немає, немає таких е, якихось обмежень. <кій> не, не виключаю, що ми зможемо е, через деякий час е, влаштовувати досить значні тури. І ну, ні, ніхто не заважає зробити франшизу при наявності певних спонсорів та і інтересів та, та зробити там робустфест десь да. в Європі та на, ну, на Заході. Спонсор нашого проєкту – Бабушкіна Хрущовка на Воскресянку. Ну, якихось там 100 хрущовок, і можна про це подумати. Слухайте, мабуть, я бачу пан Артем щось мовчить, п'є теплу водичку, і дуже уважно дивиться своїми такими очима з фрески, фактично. Чи існує, пане Артеме, взагалі якесь, ну, типу, реально кубло, скажімо так, тусовка отаких от робуст фелорів? Чи це щоразу різні люди ви збираєте зараз поціновувача? Чи вже є якісь такі, що ти, знаєш, точно на концерт от прийде там у цих 50 чуваків, 100 пудняк, типу, ну, банда? Чи нема? Ну, так, звісно, що багато болить щоразу видно. Так, є якісь люди, які... Видно, як вони старіють. Так, так. Да. Щоразу. Це вона в бороді. Це так. Так. Я думаю, так, є, є таке, є люди, які, наприклад, буває, що людині цікаво, а вона нічого і не знала, що такі двіжухи. Ну, власне, власне. Ну, звісно, звісно, що є якийсь костяк, який приходить і підтримує, ну, друзі, друзі, друзів, ось, але, ну, приходять і нові обличчя під сценою, що, що не може нарадувати. Робустфеллоу можна сприймати як такий синтез всього 
гучного, якісного та смачного, що є зараз, в принципі, на, на сцені, на українській е, і ну, європейській в тому числі. Тому що до нас приходять люди із хардкор-панк-тусовки, до нас нерівнодушні сайкобілі, рокобілі, чуваки, які займаються. Є якась метал-тусовка своя. Ну, раніше, раніше по форумам ділилися люди. Там отрив перца, неформат, тусич. І, і, в принципі, да, фростер, так, і, ну, якісь, якісь звіти, там, олдскул, металхеди також приходять і підтримують. З'являються нові хіпстери, ми, ми усім раді, хто, хто приходить, і, ну, і кому це доставляє та надихає. А як я щодо, наприклад, Power Country? Це yeah. те, чим займаюся я зі своїм пирятином. Скажімо, може пирятин, здавалося б, такий, ну, типу, веселий, мажорний, абсолютно недарковий, вмонтуватися в ваш двіжняк? Теоретично. Ну, це треба проговорити з Робусткрю, в першу чергу. Все може так, бути. Так, з ким саме вмонтуватися? Ми ж, ми, ми ж мажорні ідіоти, знаєш, ну, з якимись похмурими, блін, дічортами на сцені, всі в чорному, як у вас, ну, там... Ні, ну що у вас, Сашу Буля ми, в принципі, розглядали, та якісь сингл-сонграйтерів можна брати, запрошувати безаперечно на робост-евенти. Ну, дивлячись на атмосферу, на контекст, на те, як група звучить та виглядає, в принципі. Ось є група, наприклад, із Мінську, Двірові називається, раджу послухати. У них такий мрачний, мрачний саунд, і ось, ну, давно вже я їх хотів би сюди витягнути, і навіть вони виступали в Києві, але я провтикав виступ. Ось, ну, це, тобто, два чуваки роблять дуже такий мрачніший блюз, і запросто між, між двома гуртами, які грають стонер, там, хард-рок, можна було б вставити та розрядити цю обставку. У мене ще, знаєш, таке відчуття, знову ж таки, два рази на цих івентах, що все це звучить в цілому пачка от, от це явище не по-європейськи, а по-американськи, скоріше. Мені здається, що це якийсь такий дивний момент, можливо, і об'єднує ваші смаки. Є щось в, такі, в ваших смаках, скажімо, прихильність саме до американських різних музик? Тому що це завжди чутно, коли музло зроблено в Штатах. Да, Мені здалося, деякі моменти, вони такі споріднені з цим ділом. Ну, Я би не сказав. Ні. Значить, я сошов сума. Але чуваки, я так це почув і побачив. Ну, це можна рахувати компліментом, я вважаю. Ну, фірма, Окей. фірма, фірма. Ну, хто, хтось що почує, хтось, хтось там може відголоски Японії, хтось, хтось якусь Швецію може вловити. Норвегію. Норвегію, да. Чому б ні? Хто на що дрочить, той той вхопить, я зрозумів. Слухайте, друзі, таке питання загальне, але менше з цим цікавить сама така особиста механіка. Знаєш, у кожного з вас звідкись є інтерес до музики, так? Ну, пан Артем, ясно, він музикант, наприклад. Там. Ну, музикант, до речі, це трішки сміярсь, коли в анонсі прочитав ти музикант. Ну, музикант, я так аматорськи десь можу на чомусь грати, але я так, що ну, музикантом називається. Ти шариш. До речі, пан Артем був першим чуваком, котрий мене консультував, коли я почав вчитися грати на губних гармошках, так що я дуже вдячний тобі за цю історію. Приємно чути. Зараз вже, мабуть, Іван мене може навчити, скоріш, ніж я його. Я б тебе навчив просто перетачувати гармошки в нормальний строй, а не у цей ріхтер дебільний. Так, як я зробив. Паді ріхтер, щоб грати ірландську музику. Ну, дуже зручно, насправді. Гармоніка за участю Артема навіть лунає на одній з касет робостфесту. Чувак зіграв з фінами, з Фрокскін, і там у титрах все написано. Артем, гармоніка. Ну, ядна. Музика в крові. А ти ж здається з родини архітекторів взагалі. Так, так. Хоча, звичайно, архітектори з усіх таких ну, віжуал-артистів найбільш теж синтетичні і добре сприймають, мені, мій досвід підказує, що вони прогресивні люди, як правило. Як ти вперше рогами в музику, взагалі, як тобі прийшла в голову ідея? Ти ж батько-засновник, ну, взагалі, ідеї, так? Типа, зробити ну, можна вважати, такий так. лейбл. Як це сталося? Тобто, п'яний був, упав, ударився, чи побили, може, на районі, і ти сошов з ума. Як ти вперше рогами значить, цю ідею, взагалі? Ну, якщо відмотати там років на 30 з гаком назад, то можна сказати, що в мене все, все це від, від батьків засівалося. Є, є одна із байок, коли е, я там горлопанав і заважав батькам е, е, з друзями там випивати якесь вино. 
І мене клали під бобінник, врубали Genesis, найпогучніше, і я там дещо там заспокоювався. Ну, може, це вплинуло трохи на ранній стадії розвитку. Але пізніше якось так складалося, що і від батька дуже багато записів перепадало послухати, і дядько в мене ну, був. Ну, фірми, я не гавна якогось, правильно? Ну, звичайно. То, то, то вже звичайно, була, звичайно. звичайно. То вже була... Це не ну, звичайно. Ні, я, я дуже вдячний, що потрапив у, ну, у таку ситуацію, де, де за мене вже зробили частину роботи і відсіяли тонни гівна. І що на той момент було там, найякіснішим із хард-року, блюзу, там, джазу. тобі раз. Так, і... так, воно, воно, воно мені перепадало. І дядько в мене, обидва дядьки в мене меломани, ну, за що теж велике спасибі цим зіркам, які так склалися. І тобто ну, цей, цей бекграунд, він формувався, формувався, і потім ну, в деякий час там почалися вже якісь обміни касетами, якісь перші гурти, що там поважче, що пошвидше. І пішло-поїхало, ну і був такий вже великий бекграунд до, ну, до того моменту, коли стартанули «Робустфеллоу». Звичайно, звичайно, було ще дуже багато поїздок на фестивалі, на панк, хардкор, грейнкор, стонер, дум, фести. І я просто бачив, як, як це ну, проходить в Європі, як це повинно бути. Ну, ти, мабуть, пам'ятаєш, як у нас у 90-ті роки там, чи нульові, ну, як у нас організація концертів виходила. Ти, коли ти стоїш на морозі, чекаєш там, дві години, тебе там запускають чи не запускають, на вході ДК. щось там. Да. Ну, у якісь там ДК, чи у кінотеатрах, у, Ки... у Київській Русі, там, ну, а, ну, це, це був тотальний це пиздець. Це були популярні локації. Так, були. так там, все, ну, там проходило це, але люди були голодні, їм ну, було неважливо, що там і як по організації, важливо там побачити якусь там, зірку. Але збирало так, що... Ось, ну, збирало трендесь, але це теж ну, про маркетинг, про спроста, про пропозицію. Це без інтернету, фактично. І побачивши, поїздивши по Європам, побачивши Бачивши, як це може бути інакше, ну, у мене внутрі так всередині запалало, і, ну, а чому ж ну, можна і у нас так зробити. Ось, і тому це було ну, перше відчуття, перший робусфест, це був від зворотнього, тобто зробити краще, ніж є зараз. Ну і в принципі по, по лейблу далі також хочеться ну, собі і навколишньому світу Кожен день ти доказуєш, що можна робити краще, можна, можна виходити на якийсь рівень, рівень вище. Тому що в Україні зараз ну, немає ні інфраструктури музичної, ні клубної. Як культури, нема? Ні... Відносно того, що Точно. було, вважаєш, що є. Ну, але вона, вона, вона розвивається, але розвивається вона ну, дуже, дуже таким сломачковим, ну, там, на там. швидкості там, повзе, повзе. Я, ну, ми, ми на неї також звертаємо увагу і підтримуємо. Не, не завжди вона підтримує нас, ця індустрія та, та медіа, можна сказати, але ми ну, топаємо своєю стежкою. Ну, до речі, цікава тема, от медіапідтримка, ви взагалі усвідомлюєте її важливість, і ще виходите ви... Я розумію, це складно, практично нема кому про музику писати, я там 4-5 ну, сайтів, але просто ну, якісних. Ну, там, починаючи з Карабаса, там, і так далі. Але просто часто у такого сайту менша аудиторія, ніж у групи, у якої буде концерт, про який цей сайт пише. Да? Тіпо, музичні сайти сконцентровані фактично на тому, щоб писати для музикантів і для людей, котрі ну, в колі в цьому. А, що ви щось з медіа якось співпрацюють, робити розсилки, не, чи просто забили хріна, це сиділо і бися на коньом? Ні, звичайно, звичайно. По автомату продовжуємо це, це робити. Не всі медіа якби взаємно відгукуються, але, ну, можливо, там якісь є зав'язки там, по, по там, квитковим операторам, чи, чи, щось, чи, чи щось, щось таке. Ну, ми це, ми це розуміємо, і, в принципі, раді будь-якій підтримці. Хто... Хотілося, щоб це було не, не, не синтетично, а взаємно. Ось, як, як, ну, наприклад, як, як ти там, послухав, запросив нас сюди, прийшов, угорів, тобі сподобалося, ну і нам є про що побалакати. А якщо ти там пишеш ну, якийсь сухий прес-реліз, хтось там його читає, просто репостить, і потім воно нікуди далі не йде, ну, понту з, такого, <сміст> з такої підтримки. Жодного. Я, я, да. про, я про те, що краще, нехай буде ну, декілька, але щирих таких медіа, ніж там 
30-50. Ну, Краще, хай хрена не буде, але щиро. Ось да, так. Ну, я погоджуюся. Пане Артеме, питання таке. Ну, немає ж такої професії в реєстрах, професії лейбляр, наприклад. Може ж є основні професії, напевно, да, ребята? Ну так, приходиться займатися чимось. От так от. Ну, я, я можу, може, це приватно, може ви наркоторговці чи сутіньори, ви можете не казати. А якщо у вас нормальні людські пухнасті професії, то заділіться взагалі, чим займаються лейблярі в основний, так би мовити, час? Наприклад, ну, я можу сказати, що часто змінював свій напрямок. Все, в принципі, в гаузі IT знаходиться. Останні два роки я зосереджений на машинному навчанні. Ти вчиш машин, чи машини вчать тебе? Я сподіваюся, що більше я машин вчу, хоча насправді ще невідомо. А що у вас, пане Пилипе? Я традиційно, як це... Ворую. Сім'ї архітекторів займає, займаються архітектурою. Дійсно, в бюро, чи самотужки, чи філансом? Ну, не повіриш, на, на, на заводі працюю архітектором. Це дуже а є заводи, які можна... потребують в штаті архітектора? Ну, ось розширили, додали. Ось, в принципі, ну, в принципі я вдячний тій ситуації, яка зараз є, і роботодавцям. Бо ну, ще, ще не готовий я включити музику на повний... На повне окуповування. Чи, ну, ну, та, тобто, я роз, я тобто, тобто, ну, мені, мені симпатизує така ситуація, коли у тебе є постійна робота, яка дає тобі можливість проплатити якісь основні затрати по сім'ї, по комуналці, там, за бенз заплатити. Так. І тоді ну, ти музику можеш займатися від душі, тобто вкладати, не, не видивлятися в кожній там, можливості, як, якусь купі, купічину. Ну, там. Тобто, а ти, 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 ну, і ти можеш дещо докласти своїх грошей, якщо розумієш, що це треба там, простимулювати та зробити як слід. Ось. І дивлячись на багато гуртів, я ну, бачу, що є люди, які... Працюють, а є, а є гурти, які, в принципі, закинули роботи основні і перемкнулися на музику. І це також відчувається. Тому, ну, і в плані про мейджор-лейбли ми казали, також, коли, коли є мейджор-лейбл, то є якісь зобов'язання по виходу альбомів, по графіку, і там пропадає творчість, коли в тебе є ну, така пряма відносина там, музика, це як робота. Тобто для мене, для мене це більше як хобі, але ми працюємо над тим, щоб це хобі змогло себе окуповувати та давати на розвиток лейблу. Більше, тобто, більше, на щастя, ти... ваша оця лейблярська діяльність, вона все-таки приносить якусь базу, яку можна ще трошечки прокачати там, з інших джерел, і вже з цим можна нормально працювати і без інфарктів, міокард і паніки, грубо кажучи. Ну, така, така схема зараз працює. Так це прекрасно, чуваки. І це, ну, в, в принципі, я можу тобі сказати, що м, десь в 2013 році е, вийшло з'їздити на фестиваль до Німеччини, який називається Freak Valley. Ось. І я познайомився там з оргами, ми затусили на бекстейджі, і потім вже десь назад по дорозі до аеропорту я розговорився з драйвером, теж один із оргів був. Він сказав, що нас там, так, нас на, 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 нас там е, десь від 7 до 10 людей, які ну, нормально стоять на ногах, ми скидуємося просто баблом та робимо цей фестиваль. А фестиваль там ну, дуже гучний. І ця ідея, ну, я, якось я так е, думав до цього, як, як це там виходить, на, наскільки... Там в Європі така сама система. Тобто люди, люди працюють, у них, у, них, у них є якісь хобі, вони його реалізують у вільний час за свої кошти. Якщо це хобі повертається, повертає назад і надихає, то... Аж поки не підключиться брюссельська міська облдержадміністрація ну, і може, може підсипати. Ну що, давайте послухаємо тричок. А, приміром, а, я та назви не пам'ятаю, ви висловили нам три треки. Е, можна запустити трек «Сомалі Яхтклаб». «Сомалі Яхтклаб». Якраз останній івент був з ними. Я був на цьому івенті, вони, мені, вони мене дуже зачепили, зайшло. Давайте дійсно послухаємо «Сомалі Яхтклаб». Ну що, готовченко там? Слухаємо.
Це був Самолі Яхт а, Клаб. Зе міста Львів, наскільки я розумію, правильно? Все вірно, так. Останній івент. Саме там я познайомився з творчістю цих чубуків. Мене це дійсно зачепило. І розкажіть, будь ласка, взагалі про останній івент. Тому що я так, знаєш, був в такому, типу, в сумрачному стані свідомості, п'яний. Їх було холодно на дворі. І я так просто, знаєш, пірнув, все сиділо. І не... Але я бачив гримерки сумасшедших щук п'яних, оцих тьолок бешених двох, котрі в якихось таких блядських кальсонах, сині, і дуже вони класно виступили. Мощніша контора. Взагалі, давайте про яхт-клаб спочатку. Звідки вони взялися? Сумалі яхт-клаб взялися з міста Львова. Ще з 2013 року. Ви вперше з ними зараз співпрацюєте? Ні-ні-ні, це група, яку ми, можна сказати, ведемо, чи дружимо з ними давним-давно, з 2013 року це вже буде 5-6 Це ж не глухий андеграунд, це такі, напевно, навіть мейнстрімові в якомусь сенсі чуваки. В принципі, у них дуже гарний бекграунд в плані творчому, вони встигли пограти у хардкор, панк-командах. І на, на, якомусь, на якомусь, так, ну, ну, на мою думку, коли є такий бекграунд, то потім повільна музика виходить значно цікавіше, ніж просто, якщо ти хочеш грати музику і починаєш Добавиш. грати метал, це, це униле гавно виходить. Да, 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 тобто да. краще, якщо є джазовий чи панк-хардкор бекграунд, це на благо. Ще краще, ще краще аутентичний барокко. Ну, ось, з чуваками, з чуваками Самоліяхт Клаб ми почали співпрацювати ще з 2013 року, запросивши їх на третій Robust Fest. Для них це тоді був перший такий великий досвід з бекстейджем, з великою сценою. Ось. І вже через рік ми видали їх перший альбом The Sun, який став ну, супер успішним та популярним у Європі та світі. І, ну, у нас на лейблі, можна сказати, сміливо, що це бестселер. Е, і зараз вони, у нас було ще багато івентів е, з сомалійцями. Ми заброшували їх на RoboStage, на Google Fest, на е, RoboStMass вони грали е, свій сет. Ось, і ну, прийшов час, чуваки дозріли е, і записали... Випустили другий альбом концептуальний, який називався «The Sea». Власне, Море. була презентація його. Так, і ну, сам альбом вийшов ще взимку, у січні, але ще ну, спочатку ми так проговорили і задумали, що група відкриває рік альбомом, і ми його закриваємо. Тобто ну, це була така задумка, може, нестандартна, нетрадиційна для маркетингу нашого. Але група за цей час встигла відкатати декілька турів Європою, відточили там свою майстерність, приїхали назад, відпочили там десь тиждень і валилися в Київ і зіграли альбом повністю. повністю. І це, ще це ми буде... підписали їх на цифру цього року. Так. Ар... Артем займається цифровою дистрибюцією, може... Так, ну, стрімінг і всі продажі ага. через різні Apple, iTunes... Тобто це теж через вас робиться. Да, це зручно, тому що я вам скажу, що я по своєму досвіду, ми дуже заїбались, поки це все там заливали, ну, договарювались, перезаливали. Ну, ну, хоч, хочу сказати, що ще рік назад ми сумнівалися, треба цим займатися чи не треба, але ну, якийсь момент я у Артема запитав, ти, ти міг би займ... ну, взяти на себе таку ось ношу? Артем кивнув головою. І... Ну, так, якось ми розібралися, воно пішло. Так. Так, ні, треба, треба. Це дуже полегшує життя Можу музикантів. сказати сміливо, що це працює. Так що ну, всім гуртам, можу сказати, ну, звертаю увагу на цифру. Це треба розвивати. Це, ну, по-перше, це не, не таке затратне поширення, але по всій кулі. Тобто не тільки там бендкемп, а різноманітні. Ну, там, там, де люди підписуються і споживають цей контент. Хоча, на жаль, пересічний українець ще не став на шлях споживання легального музичного стає, контенту. Стає, стає потихеньку. Хоча в, стає, ну, в нас це дуже дешево да, коштує, і ціна, вона, в принципі, вона адаптивна для у різних країнах, різна ціна. Я думаю, чим цікаво, дійсно, музикант часто не розуміє, що, скажімо, Якщо він все-таки хоче в світовому контексті, ну, якомусь хоча б на низькому своєму там, рівні прозвучати, треба використовувати ну, тіпо, різні 
сервіси ці музичні, тому що, скажімо, в одній країні популярний один стрімінговий сервіс, а в іншій інший, типу, да? Тому от ми, наприклад, залили на все, що тільки можна. Це просто жесть. І завдяки цьому нас слухали якісь чуваки в Чикаго, і потім писали нам листи, тому що вони слухали не з Гугла, там, а з якогось там хитрожопого, там, що там, я забув. Все, все вірно зробили. Да, YouTube Music. Ну, щось таке. Ну, я все одно, є, є якісь мажорні, є там якісь Spotify, там Apple, Google, які роблять, ну, там понад 90%. Ще з'явився якийсь цей YouTube Music новий. YouTube Music, так, він нещодавно відкрився в Україні, став працювати. Не він, але він не у всіх країнах працює. Ну, подивимось, як подивимось на статистику. Ну, дуже багато з'являється нових платформ і по Азії, і по регіону Мена. Я дізнався, що є такий регіон, це африканська там, частина країн. І ну, приходять пропозиції, ми аналізуємо сумісно, дивимося. Ну, і Артем там <кій> якийсь час каже, тю, так вони в нас вже там продаються. Ну, добре. Я там вже готував пропозиції там, стосовно ростеру лейблу для, для цих платформ. Чуваки, а ви підписуєте контракти з цими всіми прекрасними музикантами? Ми називаємо це джентльменський договір. Тобто він має існувати просто для yeah, того, так, щоб ми, ну, є... довести okay. тим платформам, через які ми okay. розповсюджуємося, ну, довести, що Чому ми існує? маємо право це робити. Ні, це корисно. Це, так, звісно, у нас є папірець, є там, де є інформація, є підпис. Ми ну, проаналізували декілька контрактів ну, з забугорних та наших як контор. Це робиться, як це робиться, викинули зайве, додали те, що це місце, місце про гроші. Оце, так, да, викинули. Ну, <рес> і ну, це, це добра річ, коли і в тебе, і у, у гурта є цей папірець, і можна подивитися там дати, цифри, і ти вже не наїбеш не себе, не гурт. І що, що ще немаловажно, ну це ну це важливо, бо ти там можеш щось додумати, Конечно, тіпа, а потім да. дивишся у папірець, а ні, все дім, ну, да. дімо, як написано. І що важливо, ну як я казав про лейбл, про фести, також від, від їдемо від, від того, що, що треба робити як слід. Ми проаналізували ситуацію ще рік чи два тому у декількох лейблів, на які були підписані наші гурти, в тому числі і наш гурт «Сомалі». Перший альбом був підписаний на шведський лейбл по цифрі і на український лейбл, ну не буду називати назву, декілька гуртів були підписані, але проблеми були одні і ті ж. Типу є лейбл, є у них цифрова дистрибюція, є якийсь чувак, який ею займається. І е, десь цей чувак переїздить чи пропадає, і неможливо якогось фідбеку е, досягнути від, від лейблу. Тобто, ну, типу, ти питаєш, які, ну, а яка статистика, який репорт? Вони не можуть цього надати. А він там банить в Фейсбуці. Ну, то щось, щось таке, да. І, ну, в якийсь момент я вже почав там ага. наїжджати на, на шведський лейбл, і чувак такий, о, що так? Полегше, я говорю, ну, чувак. Є контракт, давай якось сраний вікінг ну, проговоримо. Давай. Так, ні, ну була така е, не досить конструктивна розмова з їхнього боку, але ми все привели у нормальне русло. Спалили два карти, зі, пацанам. Зі, зі своєї сторони ми просто зробили висновок, що треба робити максимально відкрито та доступно для гуртів. Що повинен бути чувак, який живий, який доступний там, у Фейсбуці. І у... трезвий. І, ну, інколи. Який може надати статистику ну, за, за проханням. Ну, і це буде відкрито і прозоро працювати для гуртів, які співпрацюють з Робустфеллоу. Тому ми намагаємося робити красиву статистику, щоб вона... Ну, ну, це, це немаловажно, щоб, ну, щоб було зрозуміло і для нас, і для гуртів. Ну. Що, що там взагалі відбувається, тому що ніхто ж не бачить, як там, хто там слухає. А це цікаво. Скільки да. там ну, доходів. Бачиш, ще, це, це ще одна сходинка на, ну, поряд із івентами, поряд із там, продакшеном, з лейблами. Бо, бо все у нас ну, робилося через сраку. І, Слухайте, ну, і... друзі, а, 
Раптом таке питання. Я подумав, а чи взагалі нема у вас якихось, можливо, в далеких планах замахнутися на дійсно масштабний фест? Ну, аля, знаєш, там, республіка. От щось таке масштабне, тому що теж фестиваль а, «Республіка», який робить Андрій Зоїн, він теж так би на межі авантюри часто, тому що це складна типу, історія, там ля та поля. Дійсно, але робить же ж, поняєш, може і ви могли б в межах жанру зробити типу, дійсно масштабне. Так, так, так. Ну, Теоретично. Думали про це? Живуть думки, і Живуть. треба їх е, також трохи підрости та, та акумулювати. Ну, так. Взагалі проблема в тому із цими івентами, що, е, наприклад, ми привозимо якісь гурти з Європи, е, і вони нам коштують дорожче, ніж вони, наприклад, коштують в Європі, через те, що ми, по-перше, ми, ми географічно знаходимося. Десь. У нас дорожче там, переліт і все таке. І траса, наприклад, Турова проходить через Європу, а до нас це треба окремо щось да. планувати. Окремо, щось. Тобто нам це дорожче, а в той же час у нас народ не може стільки грошей платити за а Може, він це просто ж... злоблюється. Ну, 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 <рес> Іван трохи запізно окунувся у... Цю, в цей всесвіт Робусфелу ми робили, зробили чотири великих фестивалі, mm-hmm. там 11, 12, 13 і 16 рік. І в 16-му році у нас був дводенний фестиваль. А скільки сцен? Одна сцена, але було там 13 гуртів із, із сіми стран, Серйозно? із сіми країн, і Шведи, і Штати. Але менше з тим, просто я собі це... уявляв там дві-три сцени. Ні, ну, це, це можна зробити, але це буде, ну, на даному етапі це буде якийсь оверкіл. Типу, ну, у нас немає ще такої фан-бази, яка ну, встигне розумію, все це подивитися одночасно. Тобто буде там три сцени у кожної там, по, по 50 Ой, людей. Там, валі, да, ну, якось да. так. Треба, треба, ну, тому ми почали, якби, цей фундамент заливати спочатку. Треба зростити фанбазу, і від цього можна буде відштовхуватися так само, як і... Ну, якщо ти бачиш, що в тебе є там, 100, 150, 200 сотні людей, на яких ти можеш розраховувати, так, ну, на яких ти можеш розраховувати, тому ти можеш запланувати івент ну, з якимось бюджетом, який ти ну, точно розумієш, що відбувається. Якщо в тебе е, цього немає, ти плануєш івент, який відбувається тільки там при тисячі там, е, людей. Ну, тобто тобто ми, ми таке, таке вже робили, але це вльоти ну, там, з трьома нулями у євро. І, е, ну, це можна робити, але не кожен рік. Да, не дуже часто. Іноді для підтримки іміджу, можливо, і взагалі загальної пульсації, але не часто. Але тішить, друзі, що ви все-таки мислите хорошими категоріями, розумієте, що треба під себе взагалі вибудувати ринок, ви, е, виховати свою публіку, а на це йдуть руки. Е, як і у художників, і, і у письменників теж. З першого разу звичайно діло не буде. А хто у вас був там ще на цій презентусі? Мене цікавлять усі бішені малишки. Дівчата, де спів? Вони прикрасили вечір максимально. Вони дуже фірмово звучали, при тому, що вони вже синячили в цьому... Ну, це... Вибачайте, що я розкрив ну, те, карти. Синячили, так. Ну, знаєш, я один раз вийшов п'яний на сцену, і це було, було провально. Ну, це панкрок тут. Ну, Але вони фірмово звучали. Ні, зіграли, без ваш, без зіграли відмінно, і картинки яскраві, і, і, і в гримерці. Ну, це, це, в принципі, на, на, наші давні знайомі з Нафанією, Настю Хоменко, барабанщицею. Ми знайомі вже давно, вона в панкорок-тусовці. Підтримує наш двіж, ми підтримуємо їх. Ось. І сама група доволі молода, вона з'явилася, ну, боюся... Спіздіти, ну, десь, десь на початку цього року, чи, чи, ну, Свіжак, чи минулого, то, 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 то група свіжа, вона встигла записати е, один міні-альбом, е, але вже так ну, встигла нашуміти яскраво по Україні, ну, дуже багато концертів вони, вони встигли зіграти, і цей концерт також став ну, якось так завершальним, тобто вони його зіграли і уходять на запис там, великого альбому. Ну, це якась така внутрішня симпатія чи чуйка. Ну, запросили їх і розрядили, в принципі, прикрасили вечір. Ну, я впевнений, що багато людей не чули. Ну, так, дуже класно зайшло взагалі. Я вперше чув. Я, до речі, давно підбираюся до цієї панк-рок-тусовки. Хочу запросити 
а Леру Гуєвську угу. поговорити. Там теж все сиділо, сотрясають якісь скандали, якісь непорозуміння дивні, там теж кипяток. На Живе. рахунок лайки чи, чи, чи в цілому про... Когось там рейдерства дивного. І от це... Короче, ну, ну, це окрема історія. Да, це окрема історія, але цікаво. Ну, це от з цієї тусовки, угу. да, от, дівчата. А, я, я зрозумів тебе про, про тему Петровської, про гаражі. Там, да, от щось таке, да. О, я, так, я пірнув, це, це сиділо. Це цікава тема, я послухав цей ефір. От я е, обов'язково Леру запрошу, тому угу. що мені, мене це цікаво. Я давно знаю, ще по Академії мистецтва. Взагалі мене цікаво, чи там вже така була сіла тусовка е, тих тьолочих колективів, типу дуже прикольних. Лера, здається, просто організовувала навіть такі цілонаправлені івенти. Вона ж сама грала в, в, саме в жіночому колективі панковому. Ну, зараз грає. І зараз грає, Реюніон у них. Реюніон? Трапився ага. цим літом. Ну, тобто ви то перетинаєтеся з, так, з, так. з тим тусячим теж так щільно, я розумію, так? достатньо. Блін, чуваки, а ваші взаємини з буханиною? Це традиційне питання, я розумію. Я маю на увазі і особисте, і, так би мовити, субкультурне. Тому що в мене тут часто буває субкультур. От чуваки були там дві контори, котрі мають відношення до Celtic Punk двіжу. Типа, ну відповідно, ясне діло, що це бухло, це просто ну, типу, суперважлива історія взагалі для цього образу, для цієї музики, для цього ну, сценічного пляма. Має бути пляшка віскі на сцені. Або, знаєш, бувають якісь, як це називається, стрейтейч. Гантелю приніс на концерт, розумієш, замість бухла. Що у вас? Чи, в принципі, це таке, типу, не ну, ну, Зараз взагалі дуже різні люди. Є такі, що взагалі не вживають. До речі, як хлопці, деякі знаки, от вони не вживають що, що взагалі алкоголі, а деякі відносяться нормально. Не було зриви в концерту, що хтось із, нажрався, із забухав. забухав е, ну, я, я як організатор просто робив висновки, що бухло у гримерці слід виставляти після чеку. А, а, бо а, якщо ти тільки приїхав у клуб і виставився по красаві, то вже там, є шанси, що на чеку чи але на виставці будуть чуть-чуть. Ну, перед концертом це гурти самі себе Вони самі контролюють. Якщо ти ще кажеш, там, чуваки, ми будемо писати звук мультитрек, тому старайтеся там не налажати, ну, це якось там стимулює. Типу. Ну, але, але не всіх, це, це, це все індивідуально. Mm-hmm. Кожен, якщо, якщо чувак захоче нажратися, він нажреться. Ну так, у людей Бо є істина. досвід, вони але... вже саме вирішують. Але... До речі, той самий відітер, вони, так, у них пляшка Еван Вільямс на сцені і Діксі Бухають це навіть як частина реквізиту в нього, бо він її на панці тримає отак, і потім з горла якось воно розходиться. Так, я музиканти, котрі в п'яному вигляді будували величезні кар'єри визначні, реально, як Шейн Макгован, наприклад. Да, це доволі дивно. Слухайте, друзі, цікава ще така штука. Ми там перед входом ще почали нашу розмову. Мене цікаво, чи існують дійсно, а я так зрозумів, що існують, якби паралельні дружні тусовки, да? або там якісь, можливо, навіть організації, якісь інші івенчики, так, у котрих ви можете, скажімо, не знаю, позичити артиста. Та чорт, я не знаю, ну щось таке. Є конкуренти, чи вони ж товариші і друзі, наприклад, саме в цьому ключі, в сценічно-організаційному. Тривперця. А ну розкажіть про Тривперця, що це за історія така? О, це цікава історія. Так. Взагалі, це, цей двіж зародився, як був такий портал Metal Music Froster онлайн. Взагалі, ну, він зараз існує, думаю, не знаю, наскільки там активно. Це була епоха форумів, коли ще до фейсбучної епохи, коли ще всі не перелізли у Фейсбук. Ось, десь там рік 2003-2004, там була група людей, яка, тобто їх інтереси були значно ширші, ніж Metal Music, вони слухали багато всього, і до того ж їх навлаштовувала політика модераторів, де там вони намагалися створити якусь ієрархію, щось таке. Люди пішли звідти і заснували Тривперця. Тобто, в принципі, Тривперця, цей портал, він існував тільки у вигляді форуми, де люди, люди якісь спільної думки між собою спілкувалися. І почали організовувати теж музичні івенти. Головний був ФДОН по цих справах, Денис, який за сумістництвом є моїм рідним братом. Звісно, йому багато допомагав цим, і ми набули якийсь якийсь досвід у цих справах. І був щорічний фестиваль «Грейндкор музики» «Звіровідіння», «Звіровіжен». Їх відбулось там скільки? Вісім, здається? Дев'ять, дев'ять. Дев'ять, так? 
А, ось, і який останній був 13-й рік, так? Тобто цього всього ну, вже не існує? Чи існує? А, ні, на жаль, Денис, він емігрував і все це припинилось, перестав відповідно цим займатися, ну, але, але він... Іде, якось, ідея живе, дух. Так, і, живе дух, Просто, і він допомагає якось, я не знаю, може, порадами зараз і... Навіть фінансово якось допомагав нам з якимось робосправами. Я, відповідно, став робити це з філом. Ось. А ну, Тривперця, він поступово якось, знаєш, всі перелізли у Фейсбук. Перець відірвався, коротше. Так, перець відірвався, але люди, ніби, тусовка існує, всі одного одного знають. Ну, дуже багато всі... людей з тусовки так. були на вечорі нещодавно. На івенті всі так. спілкуються. Чуваки, у нас небагато часу, питань, блін, всі не встигну поставити, а є цікаві. Мене ще що цікаво, це вже вкотре в мізаніні ви проводите івенти. Друге, друге раз. Ми робимо, Мене да. цікавить просто, чи є дружні локації, знаєш, на котрі ти завжди можеш розраховувати. Котрі ну, там будуть раді тебе вмонтувати в графік. Ну, що, що, що стосується локацій, то Робустфелло, uh, Робустфест – це більше про DIY, таку DIY-ність. Uh, бо пер- перший та третій фестиваль проходили, uh, перший був у Кузні, третій був у Старій Опері на Лук'янівці. І, і, і там якраз mm-hmm. локація диктувала... Ну, те, що буде е, виходити потім. І зараз, ну, на даний момент Мезенін, в принципі, нас влаштовує і по, ну, по картинці, по атмосфері, по ситуейшену все ок. Бо якісь такі клубні, е, на парафінені е, приміщення, можливо, там, там, де є там, 10 гримерок та великий там, бекстейдж хол, вони, ну, у них у всіх свої, свої нюанси, свої правила. Тобто ми, ми робили івенти і у великих залах, але нам більше симпатизує Ось така дружня, компактна атмосфера. Але ну, ми відкриті, ми, ми аналізуємо, шукаємо, проводимо ресерч щодо там, майбутніх великих mm-hmm. івентів. І, ну, і, можливо, не виключаємо Зараз місця цікаві теж нові з'являються. Зараз, зараз все це росте, розгортається, і ну, адекватні арт-директори, і... Ну, і локації з'являються, тобто треба ну, дивитися. Так, все стало більш гнучко. До речі, от теплий ламповий переїхав, а зараз mm-hmm. він там в районі Арсенальну, теж здається в такому ну, вашому не, форматі не, міг би бути. Непогано, я заглянув. І по звуку непогано. Можна розглянути, так. Слухайте, найближчим часом, я розумію, що зараз, якби ми підбиваємо просто підсумки сезону, сезон начебто, якби, закінчився, та? чи ви не мислите, ні, ну, ми мислите категорію все-таки рік. Сезон так? ніколи не закінчується, це як у рибаків такі ж. Тоді, коли найближчий івент в планах, він є чи нема? Маленький, великий, щось. Щоб піти ще раз завалитися і, знаєш, подивитися. Наступного року. Наступного Чека, року. Чекайте на анонси, все буде. Ага, все буде. Ну, типу, не в кінці року. За, за цей рік ми встигли випустити два великих релізи. Це «Сомальєх Клаб» з СІ та «Сум» рок-оперу, яку деякі охрестили «Джебарс» харківський. Та також ми встигли попрацювати сумісно у партнерстві з німецьким лейблом та випустити британців Sons of Alpha Centauri, також концептуальний альбом Continuum. І зробити два івенти – презентацію Сум і презентацію Сомалі. Для, для декого може видатися, що це був такий не дуже, не дуже ефективний рік по івентам та релізам, але ми зробили дуже багато роботи, яка ну, не видна на поверхні, але така ґрунтовна. Ось. Ну, в принципі, в принципі, я досі задоволений тим, Слухайте, що Слухайте, чувки, а ви під свої івенти маєте штатного звукача, саме заточеного під вас? Чи ви щоразу до інших звертаєтеся? Цікаво, тому що це така рідкісна штука знайти такого, як тобі. От, у, у нас є е, людина в команді, е, Ярослав Некромандус. Він являється вушами робусткрю, і він, якщо там у папочці, у мастері підписано by Некромандус, то це вже можна відправляти на завод в печать. І щодо концертів, він там над звукачем стоїть і щось там витягує. Якщо потрібно, його не можна назвати звукачем у повноцінному розумінні цього слова, але він підрулює. Але, ну, в принципі, в принципі, ми ну, 
шукаємо. Такий лай- лайф-звукач нам потрібен. Ми, да. ми співпрацюємо з тими, що є у клубах, у Мезоніні ну, доволі непогано. Да, непогано. Ігор там, він е, вирулює ось. Але якщо є хтось ну, з групою НАГ, до речі, із Франківська приїхав свій звукач, і він стояв за пультом, це теж рівень і показник. Хоч, 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 хоча це був ну, перше, перший виступ гурту. Да, це підхід. Друзі, а... скільки у нас там? О боже, та буквально там три хвилини. А... Ладно, я вже знаю, типу, я хотів таке спитати мене, що тут... Коротше, було у вас таке, що ви відчували, що ось-ось і все наїбнеться? І гавкнеться, значить, ваш цей проєкт, ви пересретесь між собою, тощо або що. Чи завжди стройними рядами маршируєте в бік якоїсь супермрії, як ну, у вас все відбувається? Скільки у вас взагалі? 5-6? Я, я навіть не можу таке уявити. Ну, так, так, щоб пересремося, такого навіть не відчувалося. Бо, ну, мабуть, тому що кожен бачить попереду, по-перше, музичну складову, а не якусь грошову. Нічого, гроші підуть. Ось. Але таке тремтіння перед кожним івентом, звичайно, має місце бути. Це як можна порівняти з народженням дитини. Ти до останнього не знаєш, що там, з якої сторони вилізе, але потім все благополучно виходить. Так, народжується одразу з вищою освітою, здоровенний мужик. Ну, десь так. Клас, готовий, не треба йому жопу витирати. Ну що ж, давайте на останок послухаємо ще один трек. Що ми там хотіли поставити? Пацани, Давайте кусочок гурту «Сум» послухаємо. Ми зробили спеціальний радіо-едіт. Це, як сказав Саша Пролітарський, рок-опера. І вона ще набере своїх обертів. Круто. Що ж, друзі, дякую, що завітали до нас. Дякую. Дякую, дорогі друзі, дякую, що ви нас слухали. Ходіть на івенти, слідкуйте, слухайте «Еволюцію або смерть». І взагалі слухайте музику «Мать його йоб». До побачення. До побачення. До побачення.
Революція або смерть з Іваном Самисюком. 